0: Witamy Was serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Final Girls. Dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym filmie Pięć Diabłów Lej My Seuss". Film obejrzałyśmy dzięki uprzejmości Stowarzyszeniu Nowych Horyzonty, które wprowadza ten film do polskich kin już 2 grudnia. Serdecznie Was na ten film zapraszamy. A dlaczego dowiecie się z naszej dzisiejszej rozmowy. Na początek się przedstawimy. Jesteśmy dzisiaj w trójkowym składzie. Przed wami jest Marta, hej! Karolina. I Sarah. No i tak, porozmawiamy o filmie Pięć Diabłów. Jest to francuski film, który opowiada historię małej dziewczynki, wiki, która jest zafascynowana światem zapachów i bardzo zmysłowo i sensualnie odbiera świat. Natomiast tym, co ją bardzo zaciekawiło, oprócz zapachów, jest życie jej matki, o którym nie do końca miała pojęcie. I w momencie, kiedy do jej rodziców przyjeżdża siostra ojca, dziewczynka zaczyna przez zapachy, ale także dzięki swoim, możemy to powiedzieć, nadprzyrodzonym skłonnościom, cofać się do przeszłości i odkrywać tajemnice swojej matki. Film porusza wiele wątków, o których dzisiaj napomkniemy, natomiast na początek chciałabym wyjaśnić, skąd wziął się tytuł tego filmu. Otóż Pięć Diabłów nie ma nic wspólnego z jakimiś szatańskimi tropami. Tutaj jest to po prostu nazwa ośrodka sportowego w małym miasteczku, do którego uczęszcza główna bohaterka, Joanne przez Adel Exalcopoulos I... Ten ośrodek jest o tyle ważny, że Joan podznaje tam swoją pierwszą miłość, ale też 10 lat później, czyli w momencie, kiedy my jako odbiorcy zaczynamy oglądać ten film, no to w tym momencie ona tam pracuje i uczy akwarobiku, prowadzi zajęcia z akwarobiku. No więc tak, pokrótce, bardzo, bardzo pokrótce powiedziałam co i jak, natomiast... Jestem ciekawa, jak wy byście opisały, o czym przede wszystkim jest ten film, bo tak jak powiedziałam, jest w nim mnóstwo tematów, ale
1: który według was jest wiodący? Wiecie co? Może jakby to powiedzieć, po części wiodący, a po części może bardziej działający na mnie najmocniej, to był wątek wspomnień. Czyli Tego, jak wracamy do najbardziej znaczących wydarzeń z naszego życia, w jaki sposób je wspominamy, bo myślę, że każdy z nas po części ma tak, że w swoim życiu wraca do wielu historii z przeszłości właśnie poprzez zapachy, jakieś momenty, czasami też piosenki, czyli jakieś drobiazgi, które przywołują nam całe historię z naszego życia. I to tutaj w tym filmie jest pokazane, O tyle ciekawie, że nasza mała bohaterka za pomocą takich drobiazgów wraca do jakby wspomnień historii z życia swoich rodziców, z życia swojej rodziny. Więc to rzeczywiście byłby dla mnie chyba ten najbardziej wiodący wątek. I pewnie też trochę ten, który najlepiej ten film niesie, bo rzeczywiście on trochę jest narracyjnie dość taki wykombinowany. Jednak ta układanka jest dość taka poszatkowana, ale właśnie ta, ta moc wspomnień i to jak do nich wracamy fajnie te wątki łączy i dzięki temu przez tą historię się naprawdę mimo wszystko, mimo tej poszatkowanej narracji dobrze płynie.
2: Mi jako perfumiarze też ta wizja przenoszenia się do wspomnień z dzieciństwa bardzo się podoba. Tym bardziej, że w tym filmie ma to w sobie wiele z czarostwa to znaczy Wiki, czyli córka bohaterki granej przez Adele Exarchopoulos. Wiki gromadzi zawartość tych słoików jak Elaine z The Love Witch, tylko jest przy tym dużo bardziej chaotyczna, intuicyjna. No i nie zapominajmy też, że niektóre słoiki tworzy z negatywną intencją, w gniewie. Co też sprawia, że ta wizja dziewczęcej magii nie jest może tak komfortowa i bezpieczna, jak mogłoby się wydawać.
0: Tak właśnie, dla mnie bardzo interesujące było to, że Wiki nie tylko wykorzystuje zapachy po to, żeby przenosić się w czasie albo żeby uwiecznić jakiś moment, na przykład ma kilka słoików z zapachem swojej mamy i tak jak na przykład my robimy fotografie albo zbieramy jakieś pamiątki po miłych chwilach, tak ona zbiera te zapachy, ale bardzo podobał mi się czar, który chciała rzucić na swoją ciotkę, właśnie na tego intuza, który zakłóca jej spokój w domu i zrobiła Specjalny wywar z obrzydliwych zapachów, martwego ptaka, jakiś tam z własnego moczu i w ogóle dużo, dużo ohydnych rzeczy i postawiła go pod łóżkiem swojej ciotki po to, żeby po prostu ją wystraszyć, ale to odniosło odwrotny skutek i też według mnie bardzo ciekawie reżyserka yy, gra tymi motywami yy, czarostwa, trochę magii, ponieważ to nie jest jednak realizm magiczny. Tu Te rzeczy magiczne, no nie są takie nie wiem, jak w filmach kurczę, nie wiem, kto nawet robi takie filmy, ale wiecie o co chodzi, że one nie są takie wyjątkowe i takie zupełnie z innego świata, tylko to jest coś takiego prozaicznego, totalnie... prawda? Tak, tak, totalnie prozaicznego, że po prostu no nie wiem robię sobie jakiś zapach, bo chcę wystraszyć ciotkę, ale nie jestem kimś z rodziny właśnie czarownic i nie ma tu takich przesadnie naciągniętych tych wątków.
1: No... No tak, w zasadzie ten film, w tym filmie ogląda się tą historię tej dziewczynki, jednak bardziej w takim mimo wszystko realistycznym kluczu. Ta historia zostaje nam podana na zasadzie czegoś właśnie prawdopodobnego, nie ma tutaj aż tak podkreślonego. Ta niezwykłość jest elementem tego świata przedstawionego, że nie jest to jakby odgrodzone grubą kreską. i dzięki czemu ta historia trochę, tą historię trochę się ogląda jako takie, wiecie, kino w stanie czystym, prawda? Czyli kino, które nam rzeczywiście uderza głównie w zmysłowe postrzeganie, więc to też jest fajne i dlatego bym się zgodziła z tym, co Sara mówi, że rzeczywiście tu bardziej mimo wszystko jest ta magia połączona z realnym światem. No ale z drugiej strony jest też
0: taka bardzo wyraźna tajemnica, Niestety tu musimy na chwilkę odejść w świat spoilerów. Otóż to przenoszenie w czasie, o którym mówimy z dziewczynami, ono jest nie tylko metaforyczne, ale też dosłowne. I Wiki zamienia się w takiego ducha, który jest widoczny tylko dla jej ciotki. I ta relacja pomiędzy tymi dwoma bohaterkami jest bardzo dziwna, bardzo silna i bardzo taka trudna do jednoznacznej oceny. W ogóle wydaje mi się, że relacje rodzinne są czymś na pierwszym miejscu w tym filmie. Tak jak w poprzednim filmie reżyserki Awa, gdzie ta relacja trzynastolatki z matką była jakby taką nicią wiodącą oprócz tego, co się działo z dziewczyną. Tak tutaj ta relacja z matką, ale też relacja z ojcem, relacja ojca z matką w ogóle siostry ojca z jej matką, no tam to jest bardzo ciekawy temat, myślę, na długie, długie rozważania i te wszystkie relacje są bardzo nieoczywiste i
1: niejednoznaczne. Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj cały świat tej dziewczynki zamyka się właśnie w domu. Nie wiem, czy też takie wrażenie odniosłyście, ale ja na przykład oglądając ten film, miałam wrażenie, że Wiki bardziej dotyka to, co się dzieje w domu, wokół jej najbliższych osób, niż to, co spotykają w szkole. Bo tutaj warto podkreślić, że Wiki jest dzieckiem białej kobiety i czarnoskórego mężczyzny, więc w szkole spotykają ją rasistowskie po prostu docinki ze strony dzieci, ale mimo wszystko właśnie oko kamery i ta historia jest tak, historia Wiki jest tak prowadzona, że ją bardziej dotyka właśnie to, co się dzieje w, w jej, ściśle w jej rodzinie niż, yy, niż właśnie w szkole. Dlatego rzeczywiście yy, dużo z racji w tym, co Sara mówi, yy, że rzeczywiście tutaj relacje rodzinne wychodzą jednak na pierwszy plan. Powiedzcie coś. <śleszy> <śleszy> coś coś
2: tutaj. Chyba pora na następny wątek. To jeszcze przez
0: chwilę pochyliłabym się nad porównaniem Pięciu Diabłów z poprzednim filmem My Seuss, czyli z Avon. Ja bardzo cenię ten jej poprzedni film, ponieważ mówiąc mnie wprowadziłam go do kina, nie tylko ja, ale też sto innych osób, ponieważ brał on udział w projekcie Scope 100, w którym mieliśmy do wyboru pięć filmów bardzo dobrych zresztą. Był tam film Sandy Wolne i trochę żałuję, że odpadł w przebiegach, ale Awa jest według, miała według mnie wtedy i według moich kolegów i koleżanek taki największy potencjał komercyjny jako kino artystyczne mimo wszystko, dlatego, że to jest bardzo uniwersalna, a jednocześnie dziwaczna historia. Awa opowiada o 13-latce, który jest na wakacjach ze swoją matką i dowiaduje się, że cierpi na rzadką chorobę, przez którą traci wzrok. I to, jak ona traci ten wzrok jest pokazane również przez zdjęcia. I ta zmysłowość tego doświadczenia jest bardzo taka no, sugestywna i bardzo sensualnie odczuwana przez odbiorców. I myślę, że to jest też taka cena, cecha charakterystyczna kina tej reżyserki, właśnie to granie zmysłami, że W wiekinie niewiele się mówi, może nawet niewiele dzieje się takich przyczynowo-skutkowych rzeczy, bo one tam jednak nie są najważniejsze, ale bardzo wiele odczuwamy tego, co odczuwają przede wszystkim bohaterki, bo kobiety tu są jednak na pierwszym planie, czyli w przypadku awy odczuwamy właśnie ten zapach morza, ten dotyk piasku, te błoto na jej skórze ale też odczuwamy te psychologiczne, psychiczne rzeczy, które się w niej dzieją, czyli ten lęk związany z czymś, co nieuchronnie utraci, czyli z tym zmysłem wzroku. Jest tam też ciekawy wątek właśnie sielskiego krajobrazu, który też został podjęty w Pięciu Diabłach. W Awie mamy piaszczystą plażę, piękne morze, natomiast w Pięciu Diabłach Jest taki sielski, idealny, górski krajobraz i one są takim kontrastem dla tego mroku, który kryje się w dorastających dziewczynkach, ponieważ mam wrażenie, że Leia Majsius bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, że dorastanie, szczególnie dorastanie dziewczyn, to jest jednak bardzo mroczna i bardzo ciężka do przeżycia sprawa i bardzo (śmiech) fajnie to pokazuje.
1: No, w y, pięciu diabłach też to dobrze widać, bo y, jednak y, ten wątek dorastania jest wzbogacony też o wątek jakby poznawania prawdy o swoich rodzicach, o najbliższych osobach. I y, to też y, w sumie jest dość ciekawie pokazane, jak y, y, skonfrontowane jest wyobrażenie dziecka o rodzicu jako pewnej roli społecznej, jako tym opiekunie, o stoi, o poce, a prawdziwej twarzy tego rodzica. No bo jednak Wiki poznaje dość niewygodną prawdę o o najbliższych jej ludziach. Dlatego też po części swoją ciotkę traktuje bardzo negatywnie od samego początku, tak jak Sara wspomniałeś, przyrządza jakiś tam właśnie, jakąś tam miksturę, która ma ciotkę wypłoszyć z tego domu, bo niemal instynktownie dzięki tym swoim wizjom czuję, że ona jest tutaj prowodyrką tych zmian, więc ta dziewczynka dorasta niejako poprzez odkrywanie nie tylko samej siebie, ale też właśnie tej niewygodnej prawdy, która zupełnie inaczej ją kształtuje jej najbliższy świat, no bo dotyczy jakby nie patrzeć jej rodziców, prawda?
2: Film zresztą też przyjmuje perspektywę tej dziewczynki, co co tutaj bardzo ciekawie wypada.
0: Rzadko kiedy podoba mi się obrazowanie dzieciaków w filmie, bo albo te dzieci są infantylizowane, albo z kolei są pokazane jako zbyt dorosła na swój wiek często są bardziej wyobrażeniem dziecka niż takim dzieckiem, dzieckiem albo wspomnieniem tych autorów. A wydaje mi się, że akurat w Pięciu Diabłach postać Wiki wychodzi bardzo wiarygodnie i też aktorka, która wciela się w tę bohaterkę, nie wiem, nie jaziłam mnie sztucznością, co często się zdarza.
1: Nie, no jasne, jasne. I tutaj fajnie właśnie jest wygrane to, o czym wspomniałyśmy przedtem, że te umiejętności wiki nie są tak mocno wygrane w kontekście magicznym. No bo jednak jakby nie patrzeć, dzieci często postrzegają świat właśnie zmysłowo, poprzez dotyk, poprzez widzenie czegoś, słyszenie. Więc ta jej umiejętność właśnie wyczuwania konkretnych historii, albo tak jak w tej fantastycznej scenie wyczuwa swoją matkę w lesie przykrytą jakimś tam runem, to jest też po części zespolone z dziecięcością, prawda? Że dzieci jednak trochę inaczej ten świat postrzegają niekoniecznie przyczynowo, skutkowo, co raczej właśnie przez jakieś tam skojarzenia, wyobrażenia, więc rzeczywiście dzięki temu Wiki, mimo tego nadnaturalnego pierwiastka, jest nadal przede wszystkim dzieckiem. No i w ogóle też
0: podoba mi się, że Wiki jest jeszcze w takim wieku, że nie jest zbuntowaną nastolatką. Tutaj nie mamy tego problemu z tym, że jej matka jest seksualną osobą, jest bardzo zmysłową osobą i też budzi pożądanie nie tylko ojca, no w sumie ojca najmniej, ale (głos) też ciotki. I dziewczynka jest jeszcze na tym etapie, że nie ma z tym problemu, bo w Awie mamy właśnie ten... jakby późniejszy etap, że mamy nastolatkę, która zupełnie nie radzi sobie z seksualnością ze swojej matki, swojej matki. jest to dla niej obrzydliwe i jest to dla niej właśnie nie tyle temat tabu, to co, coś, co należy napiętnować, a tu jednak ta cała
1: sensualność Joan nie jest niczym złym. Tak, ja ogólnie uwielbiam w tym filmie to, to się właśnie zespala z tym, o czym mówisz, że widzimy jak dziewczynka googla znaczenie słowa piromanka, ale znaczenie słowa lesbijka jest dla niej zupełnie jasne. I to jest naprawdę podane w takim, bardzo taki wdzięczny sposób, że wiecie, dzieci wiedzą o emocjach, jakieś tam sensualności więcej niż nam się może wydawać. To jest tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście można się w to zagłębić i jednak odebrać też jako coś fajnego i rzeczywiście taki szczery obraz dziecka, nie tak jak Sara wspomniałaś, infantylizowany. Ale w sumie to też troszkę pokazuje, że właśnie to co na przykład dla ojca
0: głównej bohaterki, czyli Joan, jest dziwne i niepokojące i dla tej małej, małomiasteczkowej społeczności, czyli to, że są dwie bohaterki, które są homoseksualne, dla dziecka w ogóle nie stanowi problemu, nie? I że te queerowe sytuacje są właśnie naturalne i zrozumiałe, a nie są niczym dziwnym na tym naturalnym poziomie dopiero ta kultura i właśnie to nauczenie się zasad zaczyna robić ludziom jakieś zasieki w głowie, nie?
2: No to zresztą nie jest też tak bardzo dopowiedziane, więc jakby film też jest okej z tą mglistą granicą, czy jakiej orientacji właściwie jest bohaterka.
0: No tak, bo z jednej strony sugeruje się nam w pewnych scenach, że jest to queerowe love story, a z drugiej też, tak jak mówisz, nie jest to do końca pokazane, tylko zasygnalizowane. I bardziej w domyśle niż w takich dosłownościach.
1: Zresztą na tym się chyba cały ten film opiera, że jednak wiele rzeczy nie jest tutaj wygranych wprost. Raczej to są takie urywki, fragmenty historii, bardziej jakieś wyobrażenie zmysłowe na temat danej historii, danego momentu, niż rzeczywiście ten moment jest w sposób fizyczny, Opowiedziany. Oczywiście nie każdemu to, to musi dobrze grać, bo jednak film wymaga w pewien sposób zawieszenia racjonalności, bo tutaj dużo, dużo momentów jest jednak właśnie wygranych w takich półsłówkach, ale fajnie się to komponuje z całą jakby atmosferą tej baśniowości. Tak, a poza tym, według mnie, oprócz
0: tych wszystkich historii, o których opowiadamy, naprawdę przebogactwo wątków jest przy okazji Pięciu Diabłów ogromne, to według mnie też jest to w prostej linii film o emancypacji i to nie tylko jednej bohaterki, ale też myślę, że wszystkich bohaterów, bo tak naprawdę to jest film o tym, że każdy z bohaterów przechodzi przez taką trudną ścieżkę, która mu pokazuje, że zdanie innych tak naprawdę nie, nie ma znaczenia, to, że Jedna bohaterka jest wyklinana przez to, że jest właśnie lesbijką, albo że się leczyła psychiatrycznie. Druga znowu jest nieszczęśliwa w małżeństwie i chciałaby się z niego uwolnić. Wiki jest, tak jak że Marta jest wyszydzana w szkole i też mogłaby się wstydzić tego, kim jest, ale ojciec z kolei znowu czuje się, no nie wiem, niespełniony może jako mężczyzna, tak? I każdy z bohaterów ma jakiś brak, ale ten brak nie, wierzy, nie bierze się z tego, co ten bohater sam o sobie myśli, tylko z tego, co inni próbują mu wtłoczyć, nie? I właśnie pod tym względem te pięć diabłów bardzo na mnie podziałało. Tym, tym bardziej, że te sceny tych takich rewolucji są naprawdę epickie i pożar, od którego zaczyna i na którym kończy się film, no też działają, myślę, oczyszczająco.
1: Jasne. Zresztą sam fakt, na jakich skrajnościach oparty jest ten film. Tak jak mówisz, z jednej strony właśnie ten pożar, z drugiej strony woda. Zresztą Joan jest... związana właśnie z jakimiś tam sportami wodnymi. Z kolei jej mąż jest strażakiem, prawda? I cały czas czas te skrajności tu są wygrywane, mocno zaznaczane, więc rzeczywiście ci bohaterowie przechodzą pewną drogę, prawda? Jednak widzą, że Świat, w którym przyszło im funkcjonować, to jest jakaś tam niewielka alpejska wioseczka. Jest bardzo określony, wtłoczony w pewne ramy, jednak w nich jest jakaś energia, która nieraz właśnie potrzebuje jakiegoś zapalnika, żeby po prostu ujść, żeby żeby dać o sobie znać. Więc te te skrajności niejako pomagają im wyrazić samych siebie, prawda? Bo z jednej strony jest tutaj ta mocno zamknięta społeczność, ta miasteczkowość, ale jednak im bliżej finału, tym częściej właśnie jest pokazywane to, o czym mówisz, ta emancypacja, że jednak bohaterowie trochę odzyskują swój własny głos.
2: E, chciałabym was jeszcze spytać o Adelec z czyli czyli twórczynię głównej roli. E, bo ona dla mnie ma coś takiego, że no, chce się na nią patrzeć. E, chce się śledzić, jak te niuanse na jej twarzy są wygrywane i jak się zmieniają. E, I wydaje mi się, że to jest taka, taka rzecz, która sprawia, że świetnie sprawdza się w rolach bardzo kameralnych e, i w rolach, w których musi odgrywać postacie, które są dość złożone co zresztą widzimy w Pięciu diabłach, bo w ich postaci widać taką bardzo charakterystyczną, schyłkową młodzieńczość, widać takie przytłoczenie codzienną rutyną i, i myślę, że na tym etapie historii, na którym jesteśmy na początku, to, to bardzo to fajnie działa.
0: Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że po tym, co mądrze powiedziała Karolina o ekspresji mimiki twarzy Adel i tych aktorskich szlifach, no to czuję się jak taka, no nie wiem... Jak taki stereotypowy chłop, który po prostu cały czas patrzy na jej pośladki i na jej plusku. Wiem. Po prostu, no przepraszam, ale tak, zgadzam się, podoba mi Karolina się. Karolina że...
1: była nagrywana, więc się nie przyznała. <śmiech> 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 jak najbardziej.
0: Nie, no oczywiście, że uważam, że Adele Exer Copulos ma super ekspresję twarzy i w ogóle bardzo mi się podoba to, jak jest cały czas niby na takiej takiej jednej emocji, że jest zamknięta, a później nagle to wszystko eksploduje i ona jest super właśnie w tych rolach, tych eksplozji długo ukrywanych emocji. No ale jednak nie oszukujmy się. Ona jest tak nieziemsko seksowna, po prostu... Nie nie mogłam się napatrzeć na jej ciały. Moi drodzy, tak właśnie oglądamy filmy. Tak, możecie zabrać swoich partnerów albo osoby interesujące się osobami kobiecymi na ten film, bo będą zadowolone.
1: Tak, to prawda. Podpisuję się pod słowami Sary. Dla mnie ona ogólnie jest taką jedną wielką skrajnością, bo z jednej strony jest właśnie tak mega cielesna, mega zmysłowa, bardzo taka mięsista, prawda? Ona jest jednak, jej obecność na ekranie jest bardzo mocno zaznaczana. Ją widać, czuć, słychać w każdym kadrze, w jakim się pojawia. A z drugiej strony fajne jest to, że przy tej swojej mocnej fizyczności ona właśnie często gra w sposób właśnie bardzo wyważony. To, o czym mówicie, że jej aktorstwo nie jest przerysowane. To jest cudowne połączenie. Nie wiem, jak, jak jej się udaje to osiągnąć, ale się udaje. Czyli wiecie, teoretycznie jest właśnie tą stereotypową, bardzo sensualną, bardzo seksualizowaną w niektórych momentach francuską, prawda? Jest ten, powiedzmy, taki stereotyp. A z drugiej strony często się temu postrzeganiu wymyka i to bardzo dobrze działa w tym filmie, bo rzeczywiście jej bohaterką targają bardzo silne emocje, prawda? Umówmy się, ta historia jednak odsłania się pomału, ale gdy już znamy jej poszczególne elementy, to widzimy, że każdy z aktorów tej tragedii przeżył wielką traumę, prawda? I tu było łatwo te emocje jakby przesadzić, przeszarżować, ale jednak do końca trzyma jakby swoją bohaterkę i emocje w ryzach, więc rzeczywiście ten kontrast w jej osobie jest świetny, bardzo filmowy, szczególnie w takich historiach pięć diabłów, które są opowieścią bardzo zmysłową.
0: Ale w ogóle też mi się wydaje, że Adele jest wyjątkowa na tle innych francuskich aktorek, bo jednak te francuskie aktorki, które osiągnęły największy sukces kojarzą się albo z takimi chłodnymi arystokratkami, wiecie Katyn Deneuve, Juliette że nie wiem. Albo właśnie z drugiej strony takimi furiatkami jak nie wiem, Izabel Adjani. A Adele ma coś takiego, taki vibe trochę dziewczyny z sąsiedztwa na przykład to było też widać w tych scenach z jej młodości, że tu ma te takie wielkie koła, tu jest tak. ubrana w ten takie spłytowe ciuchy, troszkę ma taki kiczowaty styl, ale jednak jest w tym coś takiego, no nie wiem, nieszczampowego. No wiadomo, że to jest nie taka prawdziwa dziewczyna z sąsiedztwa, ale dziewczyna, którą chcielibyśmy mieć w swoim sąsiedztwie. to dla kontekstu chciałabym powiedzieć coś, co nie ma związku z niczym, o czym teraz mówiłyśmy. Otóż chciałabym podkreślić, że Pięć Diabłów jest bardzo ciekawym filmem pod względem formy. Tak jak wspominałyśmy wcześniej, Leia Maisius ma bardzo charakterystyczny, odrębny styl i ona sama w jednym z wywiadów mówiła, że inspiruje się przede wszystkim kinem Bruno Monta, ale też surrealistyczną awangardą lat XX wieku, więc trudno o właśnie bardziej kontestujące ze sobą szkoły filmowe, ale faktycznie jak się przyjrzymy jej kinu, no to coś w tym jest i to, co mnie zawsze rozkłada na łopatki zawsze, no przy oglądaniu tych dwóch tytułów, o których dzisiaj wspomniałyśmy to jest to, jak ona bardzo dobrze dobiera muzykę do filmów. Tutaj miałyśmy do czynienia ze świetną sceną karaoke, gdzie słyszałyśmy przebój Bonnie Tyler, natomiast mnie najbardziej spodobał się utwór, który został wygrany podczas napisów początkowych, czyli Me and the Devil, Soap and Skin. I ten utwór jest taki bardzo mroczny, ma taką bardzo mocną energię i on super pasuje do tego filmu, bo trochę mówi o tym, jak kobieta schodzi na tą złą drogę, jak po prostu zaczyna iść obok swojego diabła i trochę też o tym jest ten film, tak jak mówiłyśmy wcześniej, o tej emancypacji, ale w każdym razie muzyka, która pozornie tam nic do niczego nie pasuje. Jeżeli byśmy przesłuchały tego soundtracku, to to jest eklektyczny miszmasz, po prostu straszny, a w jej filmach to wszystko jest bardzo spójne i bardzo fajnie oddziałuje te widza.
1: Pasuje do tego takiego miękkiego klimatu, prawda? I zresztą do samej takiej retro powłoki tych, tych retrospekcji, tego powracania do historii z przeszłości bohaterów, a no, piosenka Bonnie Tyler to jest w ogóle mistrzostwo świata w tej scenie karaoke, w której teoretycznie niewiele się dzieje. Nie ma jakiejś tam bardzo takiej emo- emocjonalności, tak to nazwijmy, ale słowa tej piosenki w zasadzie mówią wszystko, prawda? Także rzeczywiście jest to fajny sposób na nieszablonowe opowiadanie o emocjach, jakie towarzyszą bohaterkom. No bo wiecie, w tej scenie łatwo było zalać aktorki łzami i po prostu kazać im wyczyniać jakieś takie mocne fizyczne akrobacje, ale jednak na ich twarzach jest to poprowadzone na tyle niejednoznacznie, że rzeczywiście ta piosenka Bonnie Tyler opowiada nam w zasadzie wszystko. I też w tej scenie Karok bardzo mi się podoba to, że
2: jak bardzo budowana jest na kontrastach, takich czysto cielesnych, czyli i to, że, że on przez to, że się upija, w końcu pozwala sobie na bardziej spontaniczne reakcje, zachowuje się trochę jak nastolatka, gdzieś tam podryguje i próbuje się dobrze bawić, mimo tego, że sytuacja jest taka niezbyt komfortowa. I jest też dużo bardziej bezpośrednia w tej scenie, ale mimo wszystko ta jedna rzecz, czyli to uczucie do, do Julii jest, musi zostać schowane. I musi zostać dopiero wypowiedziane poprzez piosenkę Bonnie Tyler, która jest dla tej dwójki takim prywatnym, rozpoznawalnym kodem bardzo konkretnego wspomnienia, więc to jest bardzo fajne. I podoba mi się to, jak w jakiej kontrze stoi zachowanie bohaterki do, do jej męża. Przez to, jak bardzo to się uwidacznia, to jak są do siebie niedopasowani, jak się tłamszą w tym związku. Czyli on jest przez cały film taką bardzo statyczną, wycofaną, właściwie ojcowską postacią i on mu tę statyczność w końcu wyrzuca zresztą.
1: No tak, w ogóle ta jego reakcja po powrocie z tego karaoke jest w ogóle jakaś szalona, on ją tam gani, że teraz już wszyscy wszystko wiedzą i już po prostu miasteczko huczy od plotek. A właśnie tak jak mówisz, w zasadzie te emocje podczas tego karaoke są czytelne tylko dla tej dwójki, a reszta, no... Nie wiem, jak ja bym zobaczyła dwie laski w takiej scenie w karaoke, to niekoniecznie od razu bym sobie wyobrażała, Bóg wie co. Ale no mało miasteczkowość męża tutaj jest no, mocno podkreślona. No ale właśnie, uczucie jest tutaj jednak największym tym żywiołem, który gdzieś tam popycha tych naszych bohaterów do przodu, gdzieś motywuje ich zachowania, tą drogę, którą muszą przejść, o której już wspominaliśmy, wspominałyśmy. Dlatego ciekawa byłam waszej interpretacji w ogóle tego tytułu. No bo Pięć diabłów. Sara, ty wspomniałaś o tej piosence, która otwiera nam te interpretacje drogi kobiety, która gdzieś tam podąża, są swoją dia- diabelską, mroczną, bardziej niejednoznaczną stroną. Więc w zasadzie czym te pięć diabłów jest? No bo na poziomie czysto fabularnym mamy ten właśnie ośrodek sportowy. Ale co więcej...
0: No nie wiem, można się bawić w próbę odczytania, kim by były te postaci diabłów. Mamy w sumie nie licząc ojca głównej bohaterki, który według mnie jest taką postacią, która ma rozładowywać to napięcie i być takim troszkę komediową odskocznią. No to mamy pięć bohaterów tego dramatu, tak? Mamy małą Vicky, jej ojca, matkę, siostrę Jimmy'ego, czyli Julie. Mamy też dziewczynę, której imienia już nie pamiętam, ale która była pierwszą dziewczyną Jimiego i to jest też bardzo ważna postać, o której nie wspomniałyśmy, która w wyniku no, zachowania Julie teci zdowie i to poważnie i jest też najlepszą przyjaciółką Joan, więc to jest też taka postać nie jest jednoznaczna i można powiedzieć, że wśród tych dorosłych postaci mamy taki czworokąt tych miłosno, może nie do końca spełniony, ale na pewno jest to taki emocjonalny bardzo mocny czworokąt i tu bym szukała może tego odwołania do tytułu, ale szczerze mówiąc wystarczy to, że to jest nazwa ośrodka sportowego i nie muszę krzepać dalej
1: no trochę tak jest i ja tu się jeszcze y, trochę odebrałam to, y, y, te pięć diabłów jako y, symbolikę pięciu żywiołów, wiecie, ten klasyczne czyli y, ziemia, powietrze, woda i ogień i piąty żywioł, czyli właśnie ludzka namiętność, która tutaj jednak mocno nam te Locki wśród bohaterów przestawia i jest czasami żywiołem równie niszczycielskim jak ogień. No bo myślę, że tutaj można trochę rzucić tym spoilerem, że całym tym dramatem, który opowiadany jest w tym filmie, jest, jest to, że Julie, czyli ukochana Joan, doprowadziła do pożaru w szkole i i po prostu po tej sytuacji, która no, położyła się cieniem na tą małą społeczność, na te 10 lat no, w zasadzie uciekła, prawda? Więc tutaj tym żywiołem jest po części ogień, a po części właśnie no, ta społeczność jej zachowanie, które wykluczyło Julie po części ze względu na jej orientację. A po części ze względu na, na to, do czego doprowadziła. Więc trochę też, też w tym kierunku gdzieś jakieś te moje interpretacje szły.
0: Na koniec chciałabym Was poprosić o opowiedzenie o jednej scenie, przez którą uważacie, że każdy z naszych słuchaczy powinien obejrzeć pięć diabłów.
1: Ten film fantastycznie działa jako całość, bo jednak świetnie tą muzykę, te fantastyczne, barwne zdjęcia ogląda się na dużym ekranie, więc ze względu na te doświadczenie zmysłowe fantastycznie jednak zobaczyć ten film na dużym ekranie. Ale jeżeli miałabym wybrać jakby może niekoniecznie jedną scenę co jeden wątek, to byłoby to na pewno morsowanie naszej Joanne, które w ogóle jest fantastycznie wplecione w tą historię. Z też właśnie tym kontrastem, o którym często tutaj wspominamy, bo mamy tą mocno podkreślaną zmysłowość, tą namiętność, prawda, która gdzieś tutaj bardzo mocno się w tej historii przewija. Natomiast to morsowanie jest dla Joan, takim przewrotnym sposobem na doświadczenie tego, że jednak... Jednak żyje, prawda, bo gdzieś w tym małżeństwie nie do końca jest szczęśliwa, małżeństwo jest pozbawione jakby tej namiętności i no jest taka trochę martwa w środku w tym, w tym małżeństwie, w tym, w tym związku. Natomiast morsowanie jest dla niej sposobem na to, żeby gdzieś te emocje podkręcić, doświadczyć, mocniej gdzieś na, na wierzch wyciągnąć. W ogóle fantastyczne jest to, że w tych scenach towarzyszy jej córka z zegarkiem w dłoni, ale ten zegarek nie ma mierzyć czasu, jaki, w jakim ona pokonuje pewne odległości, tylko czas, jaki może spędzić w tej wodzie, żeby nie umrzeć. Więc to jest rzeczywiście takie balansowanie na granicy bardzo skrajnych emocji. Gdzieś tam potrzeba doświadczania jakiejś adrenaliny, jakiejś takiej bardzo bardzo wyrazistych emocji, wyrazistych doświadczeń. No i to wygląda fantastycznie, bo jest oczywiście wygrane w pięknym alpejskim krajobrazie i i bohaterka pływa w jeziorze, które jest tam otoczone malowniczymi górami, więc czego więcej trzeba, tylko dużego ekranu, żeby to podziwiać.
2: Zresztą woda symbolizuje tu różne rzeczy i to też mi się bardzo podoba. Też myślałam, czy nie wybrać podobnych scen, podobnego motywu. Bo mamy z jednej strony tę bezpieczną wodę basenową, która jest związana z codzienną rutyną bohaterki, a z drugiej, no tak jak mówiłaś, tę zimną wodę, jeziora, w której bohaterka pozwala sobie na wolność i nieco niebezpieczeństwa, a jednocześnie w ściśle kontrolowanych warunkach. Jest w tym nawet coś z autoagresji, bym powiedziała, więc to jest ciekawe. Ale jeśli miałam wybrać poza tym jakąś ulubioną scenę czy wątek, to nie będę oryginalna i jednak polecę karaoke, bo bardzo do mnie przemawia to, jak, jak wiele rzeczy tutaj zostaje wyrażonych, mimo nieużywania słów tak do końca. Ja też
0: odwołam się do wody, a konkretnie do stworzenia, które przybywa ze słonych wód, czyli do ośmielnicy. I na początku chcę podpisać. Określić, że ośmiornice są bardzo mądre, nie należy ich jeść, i w ogóle jestem przeciwniczką jedzenia ośmiornicy, ale moją ulubioną sceną jest scena, w której Julie i Joan wspólnie gotują ośmiornice, dlatego że ta scena w świetny sposób pokazuje, jak dwie kobiety, które kiedyś łączyła wielka zażyłość, a które teraz są skłócone i widzą się pierwszy raz po 10 latach przełamują, to ten nieznośny dystans, który chyba każdy z nas kiedyś poczuł, jak spotkał kogoś, kto kiedyś był dla niego ważny, a teraz już jest no, może niekoniecznie wrogiem, ale obcą osobą i właśnie ta scena wspólnego gotowania przełamała taki dystans między nimi, zburzyła taki mur i dla mnie jest po prostu bardzo emocjonalna i ją w całości, mimo tego, że pamiętajcie, jedzenie o śmielnicy to jest jeden z grzechów śmiertelnych.
1: Piękny koniec, tak. Zakończenie. Bardzo dziękujemy za
0: wysłuchanie naszego podcastu. <grym> Zapraszamy Państwa do kin od 2 grudnia na film 5 diabłów. Z powodów, o których mówiłyśmy przez ostatnią godzinę, jest bardzo
1: polecenie. No i to jest dobry film na tą porę roku, bo y, tam jest sporo świątecznych akcentów. I także dużo ognia. Y, tak, dużo ognia, dużo choinek. Także po Kevinie samym w domu y, albo zamiast kewina samego w domu możecie sobie zafundować y, taką historię. Jeżeli chcecie zobaczyć jak choinka płonie, koniecznie idźcie do kina. Pozwólcie rozpalić swoje zmysły.
0: To możemy zrobić takie wspólne pa jeszcze
1: Bye. Bye.